1: No on tu jest. No trochę go tutaj jest, tutaj jest i to jest w zasadzie podwójnie, bo m, po pierwsze te pierwsze zeszyty, e, one trochę wyjaśniają e, wątki z Darta Vadera, e, co ja narzekałem i trochę się zastanawiałem właśnie, czy to nie będzie tak, że w łowcach nagród nam coś dopowiedzą, no to jednak dopowiedzieli, m, bo tutaj tak naprawdę dostajemy historię tej mrocznej eskadry czy powołania tej mrocznej eskadry i trochę się dowiadujemy dlaczego Valance w zasadzie pracuje dla Wejdera i jak ta współpraca się układa i na czym ona jest ufundowana, że się tak wyrażę i to jest pierwsza duża rzecz, no a druga duża rzecz, no to jest to czego w sumie się można było spodziewać ale to jest akurat wydaje mi się, że fajnie zintegrowane, bo to jest zintegrowane na kilku poziomach czyli mamy wątek tej nastoletniej dziedziczki potencjalnie najważniejszych klanów przestępczych którą Valance ochrania no i tak naprawdę no, ona staje się takim maggafinem za którym ta grupa wyjątkowo barwna i niedopasowana która się jakoś tam sformowała w poprzednim tomie czyli taka no, zgraja bardzo różnych łowczyń i łowców nagród, próbuje ją namierzyć, żeby ją przechwycić i, i, i no, gdzieś tam chronić, tak jak to Walens sobie życzył.
0: Tak, jest tego trochę, ale ty, Rychu, popraw mnie. Nie czytałeś Szkarłatnych Rządów, tego głównego eventu.
2: Nie, nie czytałem Szkarłatnych i nie czytałem Wejdara, więc ja... No, nie miałem tych zarzutów, które, o których Jerry wspominał. No, ale
0: w sumie mam inne pytanie. Czy tu się odnajdujesz? Wiesz, w łowcach, co? No, odnajdujesz się, chyba, bo mam nie? wrażenie. No. Że... Nie, no,
2: mam wrażenie, że tutaj jakoś za dużo nie straciłem. No, bo to jest coś, co było hintowane już w wojnie obowców nagród, czyli no szkarłatne, które wychodzą gdzieś tam na. Nie wiem, jakieś prowadzenie, czy próbują wyjść na prowadzenie, jeśli idzie o ten światek przestępczy w galaktyce i takie czy inne zdobywanie. Pływów, tak? Eliminowanie innych syndykatów, czy wchodzenie w nimi w jakieś konszachty, więc nie, nie czułem, żebym stracił cokolwiek tak naprawdę. No,
0: i to jest ważny głos, no bo jak ktoś na przykład czyta tylko łowców nagród i nie chce wydawać pieniędzy na eventy, na te wydania specjalne, no to bez problemu się tutaj odnajdzie, bo to, że. Valans pracuje dla Wejdera, mamy wytłumaczone tutaj. To trochę nie grało w Wejderze, a, a mhm, teraz... Totalnie. Gra. Tutaj mhm. gra bezproblemowo, bez Wejdera. To, że nasi bohaterowie rzucają się na lament żałobników i klan niepokonanych, żeby z, żeby odbić tą kadeliach, tą dziedziczkę tych dwóch klanów, to jest rzecz wypracowana przez łowców nagród. To, że ona jest teraz w szkoroatnym świcie, to, że szkorołatny świt ją przetrzymuje, to było w tym głównym evencie. No, ale... Tutaj nam to daje fantastyczny żart w sumie, nawet, jak, nawet jakbyśmy nie wiedzieli. Zresztą to jest wiedza niepotrzebna, w jaki sposób ją zdobyli, bo mm -hmm. oni sami tutaj mówią, że ona jest już u nich i na pewno cierpi katusze i wtedy przeskakujemy, jaki kawior sobie życzy się i siedzi, tak dzisiaj. No. Także nic nie stracimy. Jeszcze ta rzecz z wielką przywódczynią. E Klanu Niepokonanych, która obala władzę i, i, i od teraz nazywa się wielka przywódczyni Wukora, to jest też rzecz, która została zapoczątkowana w szkarłatnych rządach, bo tam mhm. ta dead stick ją do tego przekonała, żeby to zrobiła, że pomimo tego, że nie ma tutaj więzów krwi, nie ma dziedzictwa krwi, to ona jest teraz, ona powinna być przywódczynią, czyli wbrew temu kodeksowi, ale to też rzecz nie jest potrzebna. No i tutaj ze szkarłatnymi no ta dead stick się też w pewnym momencie pojawia, bo oni przechwytują ich rozmowę, ale, no, ale to...
1: Ale to jest jedna strona. Dengar też się chyba Pojawia tak naprawdę właśnie trochę ale wresztą, gdzieś tam w nawiązaniu no, i to jest do, właśnie do fajne, nie,
0: Że to jest pierwszy komiks, który się łączy, i to łączy się na w wielu momentach. Tak, mm -hmm, tak lekko, tak. a jest samodzielny. No, poprzednie się nie łączyły prawie w ogóle, więc dla mnie to jest bardzo fajne. I ja też, jak już jestem przy głosie, to bym chciał trochę odszczekać to, co mówiłem przy Wejderze. Wejder zbiera ode mnie cięgi za wiele różnych rzeczy, ale za Walensa mogę to odszczekać, bo my wtedy powiedzieliśmy, że pak nie umie pisać. No nie umie pisać wielu rzeczy, ale w przypadku Walensa jego zachowanie tam jest uzasadnione teraz. Teraz je rozumiem, a te zeszyty, pierwszy i drugi zeszyt Wejdera i pierwszy i drugi zeszyt łowców nagród wychodziły naprzemiennie, więc to w sumie ze
1: sobą grało. No tak, ale to też w sumie my to podkreślaliśmy z tego co pamiętam, że właśnie być może łowcy nagród nam to wyjaśnią i w sumie no to, to jest akurat dla tego wątku y, całościowo duży plus. Y, przy czym ja i tak uważam, że to co tutaj dostajemy w kontekście Valensa i spółki jest dużo lepsze. Bo tutaj no jest tak, naprawdę tak. fajna ta historia, bo, bo przecież mamy nie tylko kwestię zwerbowania Walensa, e, ale no, mamy podobny schemat, jak właśnie mieliśmy w Wejderze, czyli Mroczna Eskadra dostaje pewną misję do wykonania. No i tamta misja to była taka Wejderowa no, e, w duchu, a tutaj jest bardzo fajna, bo ona jest zakorzeniona w przeszłości Valensa mm, i to na wielu no poziomach, tak, to jest tak naprawdę. jego
2: wierności, czy tego, jak bardzo można jego guziczki przyciskać, nie? Tak naprawdę, do tego Walensa można... Ale chyba za daleko poszliśmy,
0: można... bo, bo jeszcze nie streściliśmy, w Rychu nam nie streścił, a my Ja już myślę, same... że już
2: ją streściliśmy ze trzy razy tak naprawdę, bo ja nie wiem, co ja tu jeszcze mogę dodać. No mamy dwa wątki. Mamy wątek Walensa, zdecydowanie mniejszy w tym albumie, bo on jest... Nie wiem, może z półtora zeszytu. Dwa zeszyty, ale I... też
0: one nie są tylko o się tylko na przemian. Tak, nie? też
2: przecinane. No i to jest właśnie to, jakby, jak to się stało, że on pracuje dla Vadera i dostaje tutaj jedną misję z tą Mroczną Eskadrą i ma, ma wykończyć kogoś, kto tak naprawdę zainspirował go do dołączenia do, do Imperium. Więc mówię, to ma być taki niejako sprawdzian jego, jego wierności, czy tego, jak bardzo posłuszne może być. Natomiast drugi wątek, no to jest to manzo, co ty już też powiedziałeś, tak? Czyli poszukiwanie tej dziedziczki syndykatów przez ekipę zbudowaną przez Tongę i no i w zasadzie zbieraninę różnych ludzi. Są zbieraninę z no Wojny
0: Łowców Nagród. Tonga, tak, Losza, tak. jej żona Zukus, Bosk i Tasu Lich, czy Tasulech no i Cztery i, Lom, czy i w, forlom, w którymś do
2: momencie, nie? I, i, I tyle, no bo oni tu są przekonani, czy Tonga przede wszystkim jest przekonana, że, że Walens nie żyje, tak? Więc to jest początkowo trochę jakieś takie odreagowanie, tak? Można powiedzieć, bo mamy to odreagowanie w postaci jakiejś bójki w pubie, e, jako w ogóle scena otwierająca dla tej grupy, no a później oni się no wszyscy gdzieś tam zbierają do kupy i szukają e, kadeli, tak? I tyle mm -hmm. w sumie. No i oni są jakby główną osią... Tego, tego albumu. No i tutaj tych przecięć ze Szkarłatnym jest zdecydowanie najwięcej, no bo to jest wątek, który jest jakby tak naprawdę napędzany niejako przez Szkarłatny Świt.
1: No i mamy tak też jest. przecięcie, bo to w sumie też jest ciekawe, że dodatkowo tu zyskuje na znaczeniu ten one shot Forlom Zukus, o którym też wspominaliśmy, że on z perspektywy poprzedniego tomu był tylko wspomniany, że widzieliśmy, że ta dwójka jest rozdzielona i ten one shot był w tym, w tej antologii zbierającej różne historie, no tutaj to wraca, nie? bo my widzimy właśnie mhm. już naszego droida w tej formie, która, którą przyjął właśnie w tamtej antologii. I to też jest w sumie fajne, no bo to pokazuje, to że jest ten komiks bardzo jest za fajnie. W ogóle nie?
2: tak, zarysowany wątek, bo tu jest mimo tego, że no mamy no, dziwnego kosmitę, i który mówi o sobie w trzeciej osobie i Droida, to tu jest jakaś relacja pomiędzy nimi, nie? I, i nawet scenarzyści przez jakiś tam moment grają na tej relacji, i mi się wydaje, że to jest całkiem fajnie zrobione.
1: Ale wam powiem jeszcze do tego pierwszego wątku, czyli Weidera, jest mm -hmm. jeden super patent moim zdaniem w tym komiksie, bo to, że to jest test wierności Valensa, to jest jedno. I to jest w sumie też w interesujący sposób poprowadzone, no bo tutaj dostajemy w zasadzie twist w końcu, bo jednak nam to jest podawane mm -hmm. najpierw w jeden sposób, później w inny trochę można to czytać, a na końcu się jeszcze okazuje coś innego, ale mi się bardzo podoba to, że w zasadzie tę historię można też czytać i jako trochę osobistą historię Valensa i jego takie zmianę podejścia właśnie do Imperium. Nie? gdzie my widzimy go mm -hmm. jako małego dzieciaka zainspirowanego z, do wstąpienia właśnie do armii, widzimy go jak został przemielony przez wojsko i widzimy tak naprawdę no, jak właśnie to rozczarowanie Imperium go ukształtowało i jaką postacią jest teraz i to jest naprawdę fajnie spięte tymi też retrospekcjami, które też są z różnego okresu życia Walensa. To jest, to jest w sumie niby krótki wątek, ale to jest naprawdę bardzo kompetentnie poprowadzone moim zdaniem. Tak, stanie. to w zasadzie jest cała ta jego
2: historia, całe to jego rozczarowanie imperium, tak jak mówisz, od, od zachwytu do po prostu, wiesz, najemnika. Tak, Z czym no, nie ma tu nic co nowego. trzeba.
0: To wszystko już było. Nie, Ale to jest bardzo to jest fajnie zebrane ale... w pigułce i polane tym dodatkowym sosem, tym... Kolko Smokiem z Anaxe, z tym wielkim bohaterem Imperium, którego zainspirował, który potem w sumie no powiedział mu, że nie masz co tu szukać, już nigdy nie siądziesz za sterami, a ostatecznie Valens musi go zabić, bo taką dostał misję. I to jest fajne, ale te wszystkie elementy już mieliśmy. To jest sama historia bardzo podobnie, jak się podaje historię Valensa we wcześniejszych Ale gdyby ich nie
2: było, to to by tu grało. Tak czy inaczej. Ja mam wrażenie, że to absolutnie
0: by grało, nawet gdybyśmy tego nie Po prostu my wiedzieliśmy, że on został przemielony jako pilot, przemielony jako e, piechota, zostawiony na pastwę losu, potem zrobotyzowany przez Imperium i porzucony tak naprawdę. To wszystko wiedzieliśmy, ale tu jest to, mm -hmm. no te dodatkowe smaczki, nie? jak on z... z... Z Hanem Solo idzie i, i, i napotykają tego, tego bohatera imperium, a potem, że ten bohater imperium jednak się odwrócił od imperium, to, to, to też jest fajne, a on z kolei, Valens, nie tyle test wierności, bo on tu nie jest wierny, on jest tu szantażowany dość. Wejder ma ja, mówię, kartę to, to posłuszeństwa. No, bardziej, posłuszeństwo. Tak. On ma być jego, jego pieskiem tu na posyłki i musi to robić. I to jest też dobrze umotywowane. Dlaczego? Bardzo szybko. My, my, my tę historię już poznaliśmy, nie Będziesz robił, to coś się stanie, no i, i musi to robić. I dlatego tak się zachowuje w tym wejderze
1: jak, mm -hmm. jak robot bardziej. No, to prawda. No i jeszcze A. mamy mroczną eskadrę w Taj Defenderach, co my musimy docenić, yy, oglądając teraz repelsów, yy, że, że latają właśnie tymi, yy, tymi tajami konkretnie, nie? Tak jest.
0: No, i też pojawia się Oczy, bo zostaje na, chyba na sam koniec tego wątku, nie? Zawiązany tutaj. Oczy ten... ma
2: dwa kadry chyba i jest wspomniany jeszcze w może jakimś
1: jednym dymku. Nie, no tak w środku, nie? Bo on jakby zleca im misję, mhm. tak naprawdę, nie?
0: No i potem w Wejderze Valens jest razem z Oczym, właśnie.
1: Mhm, tak, tak.
0: Natomiast ten drugi wątek. Mnie się cholernie podobał. Do twórców my tym razem przejdziemy na koniec, bo taki trochę chaos nam się wdarł. To może jako rysunkach będziemy mówić, wspomnimy o twórcach. Ale ten drugi wątek to jest taka taki akcyjna przygodówka, bo tutaj mamy Najpierw podprowadzenie pod tę akcję, to chyba na Koreli jest, najpierw pokazane te wszystkie przetasowania, że klan niepokonanych podbija terytorium rządzone przez Czarne Słońce, potem oni wpadają i mają załatwić klan niepokonanych. Jeden wielki chaos, jedna wielka strzelanka. To podprowadzenie trwa może z zeszyt, a potem dwa ostatnie zeszyty. To jest, one są całe w biegu, to jest... Całe dwa zeszyty na bieganie, strzelanie i rzucanie one-linerami, ale powiem wam, że mm -hmm. mi to tak grało, mi się to tak dobrze czytało, mnie te ich teksty, te ich dogryzania b, pomiędzy różnymi parami, bo oni tutaj co chwilę inaczej się parują, tu nie ma, że jedna para cały czas sobie dogryza, tylko raz jest ten z tym, raz tamten z tamtym i sobie cały czas coś rzucają, jakieś jakieś teksty, e, to jest e, fajne. To jest esencja łowców nagród w sumie i, i to tak aż, e, aż na pełnej, do, do, do kwadratu, ale zadziwiająco. Dwa zeszyty biegania, strzelania, chaosu i żartów, a, a ja miałem frajdę czytając to.
2: No taka parszywa dwunastka.
1: Taki akcyjniak no. klasy B, ale to jest to jest super podane właśnie, bo ty wył, wyłóż, wyłuskałeś sedno dlaczego to działa, bo to jest wybuchowe, to jest pełne zwrotów akcji właśnie też jak w takim akcyjniaku klasy B, pełne one-linerów, bardzo fajnego humoru, bo tutaj no, ja też się kulałem momentami ze śmiechu, jak są żarty z Boskiem, jak jest ten były jakiś gladiator i cały ten pojedynek jego z jednym z przeciwników, przeciwnikiem na przykład, to jak się nasze małżeństwo dziewczyn przekomarza i, i tam jest w którymś momencie też taki fajny żart z tego jak, jak e, m, mieszkanie w domku z daleka od chaosu i tak dalej i co, no, co no, druga jest. też tam, wiesz. No, tak, który tak. cały
0: czas mówi w tej trzeciej osobie, ale to jest przeokrutnie zabawne momentami.
1: Tak, tak. No, także to jest, no. to jest naprawdę super pod tym kątem i, i ja, ja się też bawiłem pysznie. No, po prostu, no, tak jakbym oglądał, właśnie takie, takie dobre, yy, kumpelskie kino akcji. No, mówię, mnie to
2: przypominało którąś z późniejszych yy, Praszywych Dwunastek albo Expendables. No, oczywiście naginam to w tym momencie, ale do, to jest dokładnie taki klimat. Mhm. Tak, grupa trochę, trochę mniej lub bardziej przypadkowych. Yy, bohaterów i rozpierducha, tak? I tak jak mówicie, no one-liner goni one-linera i tak naprawdę, no to tam nie ma jakiejś, nie wiadomo jak złożonej intrygi, coraz, coraz większe fale przeciwników, z którymi nasi bohaterowie muszą sobie poradzić i tyle. Mm -hmm. I to jest I mega fajnie zrobione. Kolanie.
0: Co się po, po, tak. napatoczy pod rękę to wykorzystamy. Tak, na nawet, nawet
2: ta końcówka, że statek przylatuje dokładnie w tym momencie, w którym ma przylecieć. Nie? No to też był <śmiech> no, ale
0: no, bardzo fajny, On co tak, do sekundy. Tak, bardzo
2: fajny twist. nie? Także co, co do sekundy pojawia się w, dokładnie wtedy, kiedy ma się pojawić. No, no z przymrużeniem oka zdecydowanie ten wątek, czy ta grupa bohaterów nie? traktowana. Więc, no i tak później te teksty właśnie o tych niewyobrażalnych katuszach, yy, które przyzywa Kadelia. No, super, super to gra.
1: Znaczy, nie, tu jest w ogóle jest dużo fantastycznych patentów, bo na przykład jak jest, jak oni zaczynają realizować ten swój plan i jedna z bohaterek daje się złapać i rzuca coś na zasadzie nie chcesz się dowiedzieć dlaczego w zasadzie dałam się pojmać i co chcę ci powiedzieć i, i, i zaczyna się ta cała akcja od tego strzelenia palcami to, to też no po prostu wow. nie no, W sumie Sylwester Stallone prosty... zrobił
0: to w Szalnych dwa właśnie.
1: No, no, i dlatego mówię, no, to, to to działa, jest,
2: to działa, czuć tę inspirację tutaj. Nie? I, ale no, działa fajnie. Nie? Absolutnie prosty akcyjniak i no, powtarzaliśmy to już wiele razy i będziemy powtarzać kolejny. Nie? Afra i łowcy i długo, długo nic, jeśli idzie o komiksowe Gwiezdne Wojny. Całą resztę da się czytać, ale to są dwie serie, które się absolutnie wybijają ponad ten poziom i dostarczają zdecydowanie najwięcej frajdy i przyjemności z czytania.
0: No, jeśli szukacie zabawy, to Afra i, i, i łowcy, bo jak szukamy czegoś głębszego, to samo Star Wars czasami nam to dostało. Tak, bo to są bardzo proste, fajne, zabawne historie. Nie no, Star,
1: Star Wars jest dobre moim zdaniem, nie no to jednak soul to jest soul i, i tam można mieć uwagi do rozpisania tego, ale to też rozmawialiśmy, bo nie wiem czy ty użytałeś właśnie ten ostatni Tomon, tam zbiera w zasadzie wątki z wcześniejszych albumów i, i jednak ja na przykład doceniłem i mi w, powskakiwało wszystko na miejsce. Jednak no, Soul ma inny nie, jeszcze sposób nie, czytałem, pisania, nie. Dlatego, wiesz, no długa przerwa. No, tu,
2: zarówno tutaj, jak i w awsze tu nie mamy nie wiadomo jakich intryg, tu nie mamy nie wiadomo ile polityki. To ma być prosta, fajna akcja, no, ograne schematy. Tam mamy wiecie, Indiana Jonesa, tutaj mamy Niezniszczalnych i no i to gra, ja nic więcej od tych komiksów nie oczekuję i to mi, to mi bardzo gra, ja powtarzam już od, od bardzo dawna, że Gwiezdne Wojny, które są bez Jediów i bez całej tej otoczki, to jest coś, co jak ja najbardziej chcę czytać, oglądać i no i mam możliwość dzięki tym samym. No, a
0: samo w sobie też ma fajną historię, bo ta dziedziczka tych dwóch mm -hmm. e, syndykatów, no to jest coś, co od czterech tomów się ciągnie, ale cały czas ciekawe, jak to zostanie spuentowane, zakończone. E, no, to, także...
2: Powiem wam, że ja wręcz zapomniałem o tym wątku i do dopiero jak to, jak to teraz, czytam, mówię, a to o to tutaj chodziło, nie? Bo już zbyt długa przerwa po prostu od poprzedniego tomu i mówię, kurczę, dobra, czy nawet przedostatniego tomu, bo jednak trzeci tom, kręcił się w, głównie wokół Hanna mm -hmm, mm -hmm. tak, tak. No, więc, więc długa przerwa. Mówi, okej, okay, no to jest ten wątek, który jednak ciągnie tę całą historię.
0: No i jeszcze w tym segmencie mamy to poszukiwanie Forloma, co też jest fajne, bo to jest takie z kolei mm -hmm, trochę tak. jak obcy momentami a On się tam gdzieś kryje mhm. na tym statku. Jest ten jeden taki kadr, jak on jest nad Zukusem. I widzimy to tak kadrowane z dołu. No też jest fajna rzecz.
2: No, ja teraz gram w remake Dead Space'a. To nie wiem, pewnie Jerry bardziej do ciebie, bo ty Mando chyba nie grać za bardzo. Mhm. No, mega mi się ten klimat włączył, tak? No bo jednak kurczę, opuszczona stacja czy opuszczony statek kosmiczny, jakieś tam zagrożenie. No tak jak Mando powiedziałeś nie? To klimatem obcego wręcz zalatuje.
1: No i mamy fajny w zasadzie twist na koniec, bo jak ja zobaczyłem, że kolejny album nazywa się Atak na Vermiliona, czyli widać, że na, nasi niezniszczalni będą podnosić rękę bezpośrednio na szkarłatny świt i to może być znów fajny album, tym bardziej, że właśnie tam jeszcze Dengar zaraz do nich pewnie dołączy, który też się w uroczy sposób pojawia, jak tam rzuca tak, tak, doczekać świtu, skąd pieprzyć <śledzianie> I, i, i mów, z tym dzwonisz. No. <śledzianie> także, także tak. To jest też piękne podsumowanie, jak, jak ci wszyscy łowcy są lojalni wobec różnych ich afiliacji w w danej sekundzie, nie? No. no dobra, mówiłem, że o twórcach
0: powiemy. E, z, d, większość to jest to samo, co było zawsze, ale pojawia się jeden nowy rysownik, e, który chyba nie rysował do tej pory e, Łowców Nagród. To są te dwa pierwsze zeszyty, w których jest Valens. E, resztę już e, rysuje e, stały rysownik tej serii.
1: Mhm. tu e, Te pierwsze dwa zeszyty to jest Ramon F. Bachs, a pozostałe to jest Paulo Villanelli. No o Villanelli mówiliśmy już wielokrotnie stały, równy poziom, to są rysunki, które chyba nam się wszystkim podobają. Te pierwsze dwa odstają, one są też jakby inaczej mam wrażenie kolorowane nie wiem czy to moje odczucie ale takie miałem poczucie takimi plamami. Są, jakby wiesz było co, ja mam wrażenie, rysowane. że te
2: rysunki tak, te, 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 te kolory są, znaczy mnie w ogóle to się takie trochę karykaturalne wydawały te pierwsze dwa zeszyty. Nie do końca mi się podobała ta kreska. Ona
1: jest nieco bardziej odskulowa, mam wrażenie. Tak, te kolejne
2: trzymają dużo, nie wiem, lżejszą. Chyba, chyba to mi najbardziej określenie pasuje, taką no nie wiem, z takim no, blackim, dużo bardziej artystycznym sznytem. No to jest, mówisz, takie oldschoolowe, grubo ciasane, takie czasami troszeczkę przerysowane, zwłaszcza jeśli idzie o tę mimikę. Nawet ci stormtrooperzy, mam wrażenie, takie mają jakieś zaburzone proporcje, więc to mi się Oglądały mi się średnio te pierwsze dwa zeszyty. Te trzy kolejne, czyli te, gdzie mamy też do czynienia jednak z tym, z tym wątkiem tych naszych niezniszczalnych czyta się i ogląda dużo lepiej, moim
0: zdaniem. Znaczy, zgadzam z grubsza, y, zgadzam się z tym, że one są bardziej karykaturalne, aczkolwiek ja nie miałem jakiegoś wie, większego problemu. Może gdyby to było odwrotnie ułożone, gdybym najpierw widział te, te ładniejsze i przeszedł do tych słabszych, to bardziej by mnie to zakło, a także zacząłem od tego, to, to jest okej. Okay. To, to one są...
2: Czyli to nie kuje, mhm. natomiast uderza ta różnica, jak się wchodzi w ten trzeci z kolei zeszyt. To no, jest... ale uderza pozytywnie, o, jak to jest a nie ładnie. negatywnie. Tak, tak, tak. <laughs>
0: ale ale żeby było jasne, dla mnie one nie są, jak, to nie są złe rysunki. One są po prostu gorsze od tych, co są dalej, ale mhm. ja nie miałem problemu jakiegoś dużego z tym, z tym komiksem. I te pierwsze dwa, i te trzy ostatnie były fajne, te trzy ostatnie ładniejsze, ale ogólnie dla mnie rysunkowo na plus.
1: Tak, no ja tutaj nic więcej mhm. nie dodam. Mi się też w sumie całościowo podobało.
0: No dobrze, no to czekamy na kolejne komiksy i czekamy na ukryte imperium i za dzisiejszą rozmowę bardzo wam, panowie, dziękuję. Dzięki. Dziękujemy. I do usłyszenia niebawem. Cześć.
2: Cześć. Cześć. Cześć.
0: Cześć.
1: Game over, man. game over. What the fuck are
0: we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.